0: Nej, det är inte det. det, är jättejobbigt med ljus och blixt och sånt, det är inte snyggt
1: Nej, Sebastian är väl kanske inte känd för att vara så snygg ja. Men här är vi i mitt Tros jag om Sebastian Här är vi inspelning och har en fotograf med, vad heter du? Uh, fotograf här fotograf.
0: Det finns också andra fotografer. Det
1: finns andra. Ja, men de heter andra fotografer.
0: <laughs> första fotografen är på Nej, jag heter Tim. Hej Tim. Hej Tim. <laughs> <laughs> jag. Jag gör så just här. Jag tar här från. Så, ska vi kolla på Eva? Man... Uh, ja. Och nu nej.
1: Det <laughs> går fort. Vad han säger, något fotografiskt. Säger något fotografiskt. Ja. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Visst. <laughs> <laughs> <laughs>
1: precis. Kommer det.
0: Motljus.
1: Det team. Oj, vilka det är. Det är precis som att vi pratar med varandra kanske så här så att vi faktiskt spelar in något. Ah. badion. Ja,
0: är inte så att vi pratar med varandra som vi... <laughs> Det är får jättegärna vara, men vissa nåt i alla fall. <laughs> 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 inte bara ett svart skärm som står framför dig. <laughs>
1: I motorbranschen har det kommit många sådana bilder när liksom, när folk sitter och slipar i en plastskärm och det kommer en detaljnistor Ja, precis. Det här ser bättre ut, men bara, nej det gör verkligen det. All, det. här är ju en fordonsbransch. Ja, precis, det är det. Man har man bara lagt till det fejk då? Nu. Ja. Men vi hade en, kan du sitta och slipa här så att det kommer gnistor så att vi kan slipa, sitta och slipa in i en balk? ett är Helt ologiskt.
2: Varför skulle man varför göra varför det?
1: Du där? Ja, det blir bra bilder. Liksom. Så alltså går det ut i motorbransch-tidningen så alla andra företag tänker kan jag göra det. de här? Det
2: är helt lätt ja. att man får hela branschen. Ja, alla sitter. Alla sitter. Fan också de här värsta konkurrenterna har liksom, att slipa i hjulhusen. Vi måste också göra det. Vad ja. ja. kul för att så, där var vi igång. Du lyssnar på Fuck You Podcast avsnitt 8, NBL del 2.
1: Ja, alltså gud vad det växer hela podden. Det här är ju helt fantastiskt. Det blir mer och mer lyssnare och fler som delar och delar. Och tack så jättemycket att ni hjälper till att dela den här podden. Det är ju bara så vi kan växa. För vi har inte direkt investerat några pengar i reklam och marknadsföring. på det här. Utan det bygger ju på att vi tillsammans, precis som allt annat i fackgrupper, ska hjälpas åt och sprida det här. Så
2: ett stort tack till alla lyssnare. Och tack till alla de varma orden som vi fått också den senaste ja. ja,
0: väldigt många trevliga hälsningar och hejar upp till.
2: Jag känner som
1: att vi behöver få lite större som sina alla tre är.
2: Jag var ju precis blivit fotograferad och intervjuad
1: idag. Ja, av en tidning. Så ja. att nu känner vi oss lite som svenska
2: modeller. Oh. <laughs> <laughs> För lite left-track där, Allan.
1: Men allihopa som lyssnar, håller uttryck i dagens arbete. Och du hade beställt en vit. Eh sån här stor amerikansk bil nu och en eh, guldkostym om jag förstår rätt. Ja, precis.
2: Ja. Jag ska åka
1: runt land och rika här nu. Ja. Mm. Eh, och du hade fått nya fina Icaros-vingar. Ja, precis. Ja. Nej. Skämt sig då, men eh, lite sån härlig filing är det att få all den här feedbacken. Det är ju hur kul som helst, ja,
2: Det är dock lite störande med de här byggarbetarna som håller på att bygga den och dig här utanför. Ja.
1: Men det är ju inte jag själv som har tagit dem, utan det är de boende här i trakten som de vill ha en stor guldstaty av mig. Här, för <laughs> ja. Ska vi Ska vi komma ner på jorden lite? Kan ja, det känns ja. lämpligt ja, vi får nog göra det här. Avsnitt
2: 8, del 2 ja,
1: vad, vad är egentligen tanken med dagens avsnitt?
2: Jo, tanken är att vi ska fortsätta att Prata om förhandlingarna där Vi pausade lite i en en I mitten och nu ska vi gå igenom dem som Är väldigt mer kopplat till förhandlingarna Lite vad, vad som är viktigt eh, I en förhandling, alltså vad är en rättstvist, en intressetvist Begära central förhandling en förhandlingsframställan och protokoll.
1: Mm. Mm. Och vi får väl se om vi hinner med de här steg 3 och 4. Och gör vi inte det så har vi tänkt att då blir det ett tredje avsnitt. Som inte är MBL men som är allt det här runt omkring förhandlingarna. Protokoll, förhandlingsramställan och, och nästa avsnitt ska vi helt viga åt förhandlingsteknik har vi tänkt.
0: Först har vi lite nyheter. Isak, du har något?
1: Dagens arbete här så tycker jag att det var en intressant artikel för jag vi satt nyligen själva i våran fackklubb och hade en liknande sittning som där nämligen och de skriver om en kvinna som heter Sandra Ekolm som har blivit gravid och förlorar väldigt mycket inkomst på grund av graviditeten att hon inte kan fortsätta med sitt arbete. Och just de riskerna som kommer till, och jag tycker det är en bra artikel som vi ska dela i podden här. Och så framförallt så slog det mig att det är ju så fruktansvärt mycket risker som man kan ha om man jobbar med de här lite tyngre jobben inom industrin exempelvis, eller som stå inom bilbranschen eftermarknaden. Och lite snabbt har de skrivit en liten lista på vad man kan tänka sig om. Och gravida får absolut inte arbeta med bly. Och så vibrationer kan vara väldigt farliga för barnen, buller, strålning extrem värme eller kyla, fysisk belastning, lyft, arbetsställningar och så vidare, smittämnen, cancerframkallande ämnen, kemiska ämnen, kvicksilver, kolmonoxid och sen har vi de psykosociala faktorerna som kan påverka väldigt tidigt. och eh, ja. Alltså när vi började rota i detta på vår arbetsplats för att se hur ska vi ska göra så upptäckte vi att det är väldigt mycket man ska tänka på. Då slog det med att det här borde vi göra ett helt avsnitt om. Alltså gravid och arbete. Mm. Mm. Vad ska man tänka på, vad man rätt till För att jag vet att även jag tror Du, du berättade sen att din fru har fått Extremt mycket frågor om det här som Hon, har varit, hon är aktiv i handelsfackförbund
2: Ja precis, alltså, det är ganska mycket frågor Det är inte så tydligt heller vad som gäller att. Alltså, folk vet ju inte heller vad, vad man ska tänka på när man blir gravid alltså, det, Och det finns också chefer som inte vill ha en på arbetsplatsen När man blir gravid Många vill inte göra de stegen som krävs så att man ska tycka glömma att arbetsmiljön ska anpassas efter individen, men det tycker man inte man ska göra för en gravid person då. Så det är ganska mycket frågor som, som kommer in, alltid från lönefrågor där chefen bara skickar hemmen och sådana saker. Hur, hur gör man då? Avslutar anställningar och sånt. Så att jag tycker ändå att vi ska ta det här till ett senare avsnitt för mm. att det, det är ganska stort ämne.
1: Ja, och folk som får lämna sina tjänster och, för att man inte känner till sina rättigheter. Och det hände ju faktiskt med min fru när hon var gravid att hon hade lite extra jobb kan man säga under en tid inte sagt upp sig från sin morgondjänst eller från sitt vanliga jobb. Och eh, ja, men då helt enkelt så sa när till att vi kan inte ha det här för att du är gravid. Eh, men sen tänkte de ju till att hitta på andra anledningar. Så att det, det här är ju vanligt. Jättemycket mycket vanligare än vad man tror. Mm. Det, nej, men vi, det här får vi sätta upp ett speciellt... Men ni har
2: läst artikeln så. tycker jag.
1: Jättebart artikel. Vi kommer att länka till den. Sen hade vi den här intressanta artikeln tycker jag med om elever. Och i det här fallet så var det på lärning. Ja, vi pratade alltså vuxenutbildning här där man sätter ihop. Egentligen vuxenutbildningar, KI-utbildningar och liknande för att man snabbt ska in i ett nytt yrke. Man får betalt ifrån Arbetsförmedlingen. I det här fallet så var det en kostnad på 7000 kronor i veckan som den här skolan får för att utbilda elever. Och flertalet av eleverna har fått ganska allvarliga arbetsmiljöskador av detta för att skolan har ingen riktig utbildningsplan. Man använder inte den skyddsutrustning man ska göra. I det här fallet så rör det sig om en kvinna som får väldigt allvarliga tinneskador. Vi som jobbar inom branschen här fordonsteknik vet ju hur allvarligt det kan vara. Och det är liksom inte första gången jag stöter på det här bekymret med att man stöter på folk ute i yrken som har gått en ko utbildning och inte lärt sig yrket på ett korrekt sätt och inte lärt sig om skyddsutrustningarna till utan det känns som att det har kommit rätt mycket lyckosökare i det här Samma man gjorde om utbildningssystemen att man, man plockar ut vinstpengar och detta. Så det tycker jag också är en intressant artikel som vi kan dela här i podden. Och så skulle vi gärna vilja höra från er lyssnare. Har ni varit med om något liknande? Skicka gärna in det till podden. Det har varit
0: jätteintressant. Vi kommer inte ta
1: upp det nästa avsnitt. Men lite längre fram i podden när vi kanske börjar prata om yrkesutbildningar och liknande.
2: Sen är det även så vissa skolor som inte så tänker på. så gymnasieskolor. Det var ju några gymnasieelever som vann årets vackra hjältedåd från från år sedan. Då de hade faktiskt sagt ifrån att vi vill ha arbetskläder de ska vara utomhusarbetare. Jag var, tror att de byggare. tror de skulle gå på en bygglinje. Och fick ingen jacka Eller skor. De skulle vara utomhus och arbeta. Mm. Det är liksom men vad vet man om man är 17 år exempelvis? Likant, vad vet man man ja, för det ska ju
1: riskbedömas med elever på arbetsplatsen också om det är mycket praktik och sådär. Och vi lägger ner jättemycket tid på det här och har ordentliga riskanalyser, att eleverna ska ha gjort alla medicinska kontroller som krävs för våra yrke när de kommer ut, att vi tittar att det är skött och sådär. Och det är ju inte alla skolor som gör det så att vissa skolor får man tyvärr tala om att nej, vi kan inte ta emot era elever för ni har inte kontrollerat dem för att de får vara i våra miljöer för att... Och oss så är det isocianatarbete, vilket betyder att man behöver ha en viss lugnkapacitet för att inte bli skadad av de här isocianaterna. Har man inte då kollat de här eleverna när de börjar skolan, nej men då kan en stackars elev börja gymnasiet och så efter ett år, så, eller två år, eller i värsta fall tre år. Så aha, jag har pluggat i ett yrke där jag inte får jobba. Jag har fått förbud för att
2: jobba med detta. Mm. Och det, här är, alltså det här är väldigt viktigt att man driver det på sin arbetsplats. Fråga. Man kan ju lätt tänka så att ah, men den här personen är ju från Arbetsförmedlingen och ja, ah, den kan inte gå med in i facket, den kan inte göra någonting så den är inte ens anställd här, liksom, så varför ska jag bry mig? Och då är det väldigt viktigt att ni verkligen tänker åt andra hållet att ni ska verkligen lägga ner energi på de här människorna och hjälpa dem så att de också får en så bra alltså, situation att komma in i arbetet. kan det vara om arbetstränare, kan det kan vara alla olika sorters anledningar ute på praktik.
1: Ja, de flesta fackförbund har ju möjlighet till studerande medlemskap så titta upp det. Ja, om ni är ute praktikant ute på arbetsplatsen så se till att skriva in dem i sitt studieförbund eller inte studieförbund, men sitt fackförbund, men som studiemedlem helt enkelt. Mm. Det är en jättebra grej att göra så att man kan få det stödet och
2: hjälpet därifrån. Och har ni inte sådana lappar så kontakta bara ett fackförbund så har de ofta såna lappar så att ni kan skriva in dem. Ja,
1: och i de flesta fackförbund så är det gratis, men inte alla. Det var väl det jag tänkte med nyheterna just nu. Mm. Tack så mycket. Det här för oss in nu på fortsättningen på medbestämmande lagen. Del två då i vårat avsnitt om MBL Ja. ja, och det vi egentligen ska gå igenom nu det är ju de här punkterna som har med förhandlingar att göra i NBL. och eh, jag tänker väl så att vi börjar med paragraf 10 och så diskuterar vi lite utifrån den mm. och sen går vi vidare med resterande paragrafer helt enkelt. Vad tycker vi om det? Det låter bra. Vi så de senaste avsnitten mm. Ja, så det är inget nytt på gården helt enkelt. Nej. Nej. Så
2: nu behöver inte du som lyssnar bli rädd och förtvivlad över vad som sker. För det är samma som alltid. Ja, nymodigheterna här.
1: Jag läser. Paragraf 10. Arbetstagarorganisationen har rätt till förhandling med arbetsgivare i frågan rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisationen. Förhandlingsrätt enligt första stycket tillkommer arbetstagarorganisationen även i förhållande till organisation som arbetsgivaren tillhör och arbetsgivarens organisation i förhållande till arbetstagarorganisationen. Våran Messi-paragraf helt enkelt. <laughs> nummer 10. Eller vem är er nummer 10?
0: Jag har sagt Messi också, tror jag. ja.
1: Jag hade ju egentligen sagt Francesco Totti Det vet varför, jag inte Varför eller. säger du inte det? Ja han inte tänka så
2: långt, det gick lite för fort bander, vill, du, vill du spela om det här jag, jag är beredd att göra det för du ska få din Totti-paragraf ja. <laughs> Nej, det behöver vi inte göra Det är din Totti-paragraf
1: Det är min Totti-paragraf mm.
2: Oerhört viktig lag mm. Så fantastiskt att vi har den här vad innebär den då Sebastian? Alltså den innebär ju bokstavligt talat att vi har rätten att kalla till förhandling. Och även arbetsgivaren har rätten att kalla oss till förhandling. Att vi har rätten att få vara med och påverka. Det gäller ju alla frågor som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och det är organisationen som har förhandlingsrätt gentemot arbetsgivaren. Eller dennes organisation. Det är inte den enskilda arbetstagaren som har det. Alltså alla som jobbar på företaget har inte den enskilda rätten att gå in och kalla till förhandling med arbetsgivaren på det sättet. Paragrafen kan inte förhandlas bort. Den är inte alltså dispositiv, det vill säga att man kan förhandla bort den. Det går inte. Det är en ömsesidig rättighet, det vill säga att båda parterna har rätt till förhandling mot parten.
1: Mm. Men när använder vi den här paragrafen, Jim?
0: Alltså när vi ska täckna avtal och när vi ska begära skadestånd för brott i, alltså mot lag eller avtal. Ja,
1: Och ja, egentligen vid både i rätts- och intresseförhandlingar så använder vi den här. Paragraf 10 Tänk ni som gillar sport Hitta gärna nummer 10 här Och så kommer ni alltid ihåg den här Det är det enda ni behöver tänka på Messi här eh, Eller Slatan, Eller Francesco Totti då kanske Tyngsta av de här namnen no,
2: Maradona eller vem det kan ha varit ja, Jag brukar nästan säga att det är en av de viktigaste paragraferna Ni alltid ska alltid komma ihåg Martin Dahlin från 94 kanske
1: ja, Och för er som inte är lika intresserade i fotboll Så är det lätt att komma
2: ihåg Det är siffran 10 Det
1: är en 1 av Ja
2: eller ni som har kontantmedel, den guldiga pengen? Är det fortfarande så? Jag tror inte det är det. Jag, jag har inte sett kontanter
0: <laughs> för flera tion
2: är kvar, den gamla turen. Men i. Alltså, det här. Gud, jag känner mig så här, liksom, obildad nu. Mm. Hur ser de andra mynt? Är de guldiga? Nej, de är ju... ja,
1: senast jag fick mynt i näven så höll jag på att fråga. Ja. Vad ska jag med de här till, liksom? Det här med jag höll på att skälla på dem för att, Tror ni jag är dum i huvudet? Eller vad är det här för pengar, liksom? Och så får jag tänka en stund
2: och syns att det är nya
1: pengar, Isak. Mm.
0: En krona, två kronor och fem kronor.
2: Så om ni ska komma ihåg den här paragrafen tänk på den här diskussionen. Mm. Hur ser pengarna ut? Nej, men jag brukar alltid säga att det här är den viktigaste. Så när jag håller kurser så brukar jag alltid förhöra deltagarna varje dag vilken paragraf det är de ska komma ihåg.
1: Ja, tian är det viktigaste. Och det är den här vi använder när vi kallar på förhandling mot företaget. Mm. Då är det tian. Alltid tian i princip. Nästan alltid. Mm. Paragraf 11. Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändringar av sin verksamhet ska han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen i förhållande till vilket han är bunden av kollektivavtal. Detsamma ska iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållande för arbetstagare som tillhör organisationen. Om synnerliga skäl föranleder det får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket. Det är ju paragraf 11 det här. Vad kan vi säga om den?
0: Ja, det innebär ju alltså, generellt att arbetsgivaren ska förhandla varje gång
1: han ska förändra någonting. Ja, och det är när det förändrar någonting. Vad pratar vi om då?
0: På arbetsplatsen för arbetstagarna kan jag säga i alla fall.
2: Ja, alltså det är ju på eget initiativ arbetsgivaren ska ta den här förhandlingen med facket. Och det kan ju vara exempelvis ja, om man ska göra investeringar, om man ska göra någon förändring i arbetet, i verksamheten, om man ska ändra arbetstider, ta in bemanningsföretagare. personalfrågor bara rent allmän, man ska ha mindre eller mer personal. Hur man ska rekrytera folk, utbildningsprinciper. Alltså egentligen allt kan man säga. Och det är väldigt viktigt att det här är en sån här grej som arbetsgivaren glömmer och tycker inte det är så viktigt, men det har ju en stor vikt för oss. Och det är väldigt viktigt att tänka att tumregeln här är att det ska ha en alltså, det ska påverka en eller fler arbetstagare. På något ja, sätt. Ja. Och hur avgör man det?
1: Ja, hur brukar du avgöra det?
2: Ja, jag brukar alltid säga så här att om vi ska flytta på en pall eller vi ska ändra om ett bord ja, det kanske inte har någon påverkan på alla på, i personalen. Förutom en person som kanske står där lite då och då som alldeles för kort eller för lång för just den här arbetsbänken att man kan inte bara ändra den utan man måste faktiskt förhandla oss så att vi ska ha med de här sakerna i åtanke.
0: En pall är inte en liten sittpall då utan en pall man flyttar Ja, ah, det är en
1: lastpall ah, ah, i ah, det här please. fallet. Då. Ja, men precis. Jag tolkar det faktiskt som en sittpall här. Mm, men, en liten, men, liten
2: ja. pall. <laughs> en sån här mjölkningspall har vi på fabriken. <laughs> Nej, men alltså det här är så vanligt att de skiter i det. Och det är väldigt viktigt att tänka på liksom, att de ska komma här och här ska ni först ha fått information men det kommer vi till lite senare här i paragrafen där men det, det är liksom väldigt, väldigt viktigt att det faktiskt får en arbetsgivare att göra det. Det här är en sån här grej, ni måste träna er arbetsgivare på att så här är lagen.
1: Mm. Och det här man kan, måste tänka berätta, för att det här gäller alltså... En sån sak som att byta glödlampor kan faktiskt behöva en bjällas. För byter man typ av ljus, typ av sken, så ska det riskbedömas. Man ska titta på det, det är det en bra belysning? Trivs vi som arbetar i den här belysningen kommer vi må okej okay av detta. Så att det ska göras, och är det inga stora grejer så går ju det här jättefort... Och då kan ju det här ske, liksom, och det ska helst vara så att det ska ske som ett led i den naturliga beslutsprocessen. Att innan man förändrar det företaget så sitter man ner och pratar med de som arbetar eller deras representanter och facket. Mm. Och liksom, nu, nu den här månaden kommer vi jobba med de här sakerna, vi har för avsikt att förändra detta, i det något specifikt vi behöver titta på? Och där har vi en möjlighet, ja de här grejerna vill vi vara med och titta på, de här grejerna kan ni genomföra utan att vi behöver sitta med, för det känns inte så viktigt för oss, men... Alltså vi hade en gång för länge, länge sedan vi bytt eh, tvättmedel i eh, toaletterna som alltså handtvättmedel eh, och det förhandlades inte och man kan tycka att det var väl en löjlig grej, men det var inte så jättelöjligt när 9 av 10 anställda hade utslag av hela armarna mm. då var det ingen löjlig fråga längre
2: Ja precis, alltså man behöver tänka också bara på att det är arbetsgivarens åtgärd de vill göra det behöver inte bara innebära förkämringar de ska förhandla om, det kan också bara vara allmänt förändringar så, så tänk på det här, liksom verkligen viktigt. Men kom ihåg också att ni kan inte bara sätta er ner och säga nej liksom till arbetsgivaren. Utan ni ska vara med som en part här, liksom, som en person som diskuterar. Och får fram eran, alltså, vad ni tycker och era medlemmar tycker i de här frågorna.
0: Mm.
1: Och viktigt också att tänka på att det här ska göras i så god tid som möjligt. Alltså arbetsgivaren ska, så fort det bara går, kallat till en sån här förhandling och sitta in och diskutera detta.
2: Ja, det är inte, vi har fem nya maskiner och de står på lastbilarna utanför, vi ska köra in dem. Utan det ska vara när vi har tänkt ta in en ny maskin. Eh, och den ska fungera så här. Vad tycker ni om detta? För ni ska vara med. Vi synnerhet om att du har det här klassiska eh, problemet vi alltid har. Här, det är att vi inte har den här white vi kan stå och måla på just nu. Vad vi menar. Men... Nej,
1: vi kan ju göra det, men det kanske inte blir så bra. Nej, precis. Det Paser. blir inte så bra podd.
2: Jag målar lite på din dörra nu, Isak.
1: Ja.
2: ja. <laughs> Nej, men alltså, vi, vi blir oftast kallade. Man kan prata om liksom, tid och eh, när det ska ske liksom, någonting. Alltså, någon form av förändring. Och när vi blir kallade. Vi blir oftast kallade liksom att ja, nu är allting klart. Vad, vad tycker ni om det här? Men vi ska ju vara med redan när man har en idé. Vad, vad tycker ni om den här idén? Låter det som någonting bra? Och det ska man göra här via elvan. En elva måste inte alltså paragraf 11 förhandlingen då, måste ju inte vara klar samma sittning. Utan man kan agionera sig. Ni kanske måste prata med någon rådfråga, någon kolla upp någonting. Så det kan ju ta flertalet förhandlingar innan man är klar med en primär förhandlingsskyldighet från arbetsgivars håll.
1: Ja, och en sån här viktig fråga också det här med vad är, betyder det här med synliga skäl? För det står ju att man kan göra en förändring om det är synliga skäl som föregår sig. Och då ska man tänka på det här att det är om något alltså oförutsett händer. Man kan inte skylla på dålig planering eller att det, ja, vi hade inte tänkt på det i förväg. Utan det här är som alltså om det händer någonting utifrån kommande som man inte kan ha förutsatt. Och det är stora värden som står på spel, säger domarna kring det här att det måste vara stora värden som står på spel, någonting man inte har kunnat påverka. Då kan man, eller arbetsgivaren, göra förändringen innan man har förhandlat med facket. Värt är också punkterat att det är innan man har förhandlat med facket. Det är fortfarande en förhandlingsskyldighet. Så man ska så fort som möjligt sedan efter man har gjort detta sätta sig till dem. Nu har vi redan varit tvungna att göra detta, här är anledningen. Nu måste vi riskbedöma det titta. Behöver vi förändra det här beslutet i efterhand eller kan vi göra detta? Så att Förhandlingsskyldigheten ligger kvar där. Och eh, det här gör arbetsgivaren under något som heter skadeståndsansvar. Så att de kan fortfarande bli skadeståndsskyldiga om de har gjort de här genomföringarna eller förändringarna i verksamheten. Och den tycker jag är värd att ha med sig. Och är det nu så att arbetsgivaren bryter mot eh, elfte paragrafen här i MBL så ska man begära förhandling i enlighet med Lionel Messi, paragraf 10, 10. i MBL,
0: eh,
1: och kräva skadestånd för detta. Och det kommer vi inne på sen att när vi gör förhandlingsframställan så ska vi alltid skriva med att vi tänker yrka på skadestånd eller kan yrka på skadestånd. Det ska stå med i en förhandlingsframställan så fort det är en rättstvist. Paragraf 12. När arbetstagarorganisation som avses i elfte paragrafen påkallar det Skall arbetsgivare även i annat fall än där det anges förhandla med organisationen innan han fattar eller verkställer beslut som rör medlem i organisationen? Om särskilda skär föranledar det får arbetsgivaren dock fatta och verkställa beslut innan han fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
2: Ja, den här paragrafen fungerar som en fallskärm för alla frågor vilka arbetsgivaren beslutar om men de som inte faller inne under då paragraf 11 det vill säga, det som vi pratade om förut här då, att det måste omfatta en arbetstagare. Det här kan ju vara lite andra saker då. Exempelvis arbetsgivaren ska flytta en vägg, exempelvis eller ta bort en vägg eller ändra flytta en dörr och sådana saker. Det påverkar inte så mycket. Men det kan ändå så vara så att det är så stor vikt för oss. Och där är lite skillnad då. Det här är ju nu att det är det vi i facket som måste ta initiativ till den här förhandlingen då. Och begära förhandlingen att de inte får förändra eller alltså, ta det beslutet innan förhandlingen är avslutad. Exempel på det här kan vara säg säga att arbetsgivaren har köpt in en maskin och då blir det här lite som ett förhandlingsskyddstopp kan man väl säga. Du kan, du kan inte genomföra den här förändringen, du kan inte komma in i fabriken för vi vet att den inte är farlig. Och då kan man så alltså exempelvis förhandla om just den biten när man gör snabbt en riskanalys och sådana saker och diskutera just de frågorna. Inte kanske själva arbetet ska utföras. Här måste vi vara väldigt... Alltså, med hela MBL så gäller det, att vi, det, det är att vi ska samverka med arbetsgivaren. Så att vi kan inte göra det här genom att gräva grupper. Alltså vi kan inte bara skita i att låta arbetsgivaren liksom, eh, göra det här brottet. Bara för att vi ska tro att vi ska få något skadestånd och sånt. Utan vi ska vara med eh, och påverka. Hallå, nu håller ni på att bryta mot lagen. Och vi kan lägga en tolv här liksom så kan vi ta den här förhandlingen nu innan ni genomför det här beslutet.
1: Paragraf 14. Finns lokal arbetstagarorganisation, ska förhandlingsskyldigheten enligt elfte till paragrafen fullgöras i första hand genom förhandling med denne. Uppnås icke-enighet vid förhandlingen enligt första stycket, ska arbetsgivaren på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation. Och den här vill vi egentligen bara slänga med för att det är här då den talar om MBL att det är den lokala klubben man ska förhandla med om den finns.
2: Ja, lite viktigt att veta här är ju att eh, är det någonting man ska vara överens om här så är det att man inte är överens för att man ska kunna gå centralt. Man ska få med det på protokollet att vi avslutar förhandlingen i oenighet.
1: Ja, och det kommer vi ju att prata om i slutet av detta avsnittet eller i nästa avsnitt. Mm. Om hur man gör när man ska begära central förhandling. Paragraf 15. En part som är skyldig att förhandla ska själv eller genom ombud inställa sig vid förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna kan gemensamt välja någon annan form av förhandling än sammanträde en arbetsgivare ska i samband med förhandlingen inför beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten om 1. Skälen till de planerade uppsägningarna 2. Antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilken kategori de tillhör 3. Antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör 4. Den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas 5. Beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer lag eller kollektivavtal vid uppsägning. Arbetsgivaren ska också lämna motparten en kopia av det varsel som har lämnats i Arbetsförmedlingen enligt lagen 1974-13 om vissa anställningsfrämmande åtgärder. Ja, vad kan vi då säga om paragraf 15 här egentligen? Och, ja, jag tycker ju att det här är en av de absolut starkaste skrivelserna i lagen om medbestämmande på arbetsplatsen.
2: Ja, alltså det här är inte bara en lag i sådant. Den reglerar ju faktiskt också hur man ska bete sig i förhandlingen.
1: Ja, ja, för den här talar om att det räcker inte bara att komma på en förhandling. Parterna ska bidra till att förhandlingen går framåt. Och man måste ange motiverade förslag och idéer på hur man ska komma fram till en lösning. Och även sin ståndpunkt.
2: Ja, jag kan ju bara ge ett exempel liksom, på, på, på när man kan nämna den här lagen väldigt, väldigt bra. Min sambor hade kallat till förhandling om just hennes arbetsplats. Men det är en del av ett större liksom, arbetsplats som finns över hela Sverige. Och då kommer regionchefen dit med ett färdigskrivet protokoll. Mm -hmm. bara sa, du kan väl skriva på den här? Och då har ju då min sambo kallat till förhandling. Men det stod där att de hade kallat det förhandling för att genomföra att de ville ta in bemanningsföretag på arbetsplatsen. Men de har bara ett massa bemanning. Och då kan man säga att frågan, ja, räcker då att bara inställa sig?
1: Absolut inte. Så man har en skyldighet att inställa sig i förhandlingen. Motivera sin ståndpunkt i förhandlingsfrågan. Ge motparten all den information den kan tänkas behövas för att ta ställning i förhandlingen. Och framförallt så ska man ge förslag till lösning av förhandlingsfrågan. Och man kan inte bara sitta nej och säga nej. Och det gäller att båda så alltså lika mycket som om vi gör en förhandlingsfrånställning som vi lite skämtsamt brukar säga ibland på våra kurser att vi vill ha en chokladfontän i omklädningsrummet till personalen. Ja, men då är de skyldiga att sitta och, och motivera till nej, vi kan inte köpa in chokladmaskin till omklädningsrummet på grund av att, och så måste de lägga fram konkreta förslag på varför de inte kan det och förklara och försöka hitta någonting annat för att lösa den här sittningen.
2: Ja, exempelvis så här. Isak, kan jag få din penna? Nej,
1: men du skulle kunna få Jims penna.
2: Jim, kan jag få din penna? Min penna kan du få. Bra, då har vi kommit fram till en motiverad lösning på pennproblemet här mm. i fanligen.
1: Det var en väldigt bra förklaring, tycker jag. Det var ett stort problem. Nej, men alltså, tänk på det att man kan inte bara sitta och säga nej Och det gäller båda parter Likväl som att företaget kan inte kalla oss på en förhandling Och säga att de här förändringarna vill göra Så vi nej. nej Nej utan vi får motivera Varför tror vi att inte det skulle funka På vilket sätt kommer det påverka våra kollegor Varför säger vi nej i den här
2: problemen? Men också ge en lösning ja. På varför de har kallat det överhuvudtaget. Alltså är det överhuvudtaget inte funkar exempelvis Behöver hela eh, företaget förlänga sin arbetstid alla dagar. eller kan man dela upp Alltså arbetstiderna men man ska också få sån information så att man kan ta ställning i frågan överhuvudtaget. Man kan inte bara komma in och säga vi inte ändra arbetstiderna för allihopa. Mm. Ja, varför? Skit det det, jag är väl chef? Mm. Det funkar inte. Utan man ska ha möjligheten att få den informationen. Liksom. Ja.
1: Paragraf 16. Part som vill förhandla ska göra framställning hos motparten om förhandling. Om motparten begär det ska framställningen vara skriftlig och ange den frågan om vilken förhandlingen påkallas. I annat fall än vad som avses i till 13 paragrafen ska, om parterna ej enas om annat, sammanträde för hållas inom två veckor efter det att motparten har fått del av förhandlingsframställning. När motparten är enskild arbetsgivare eller lokal arbetstagarorganisation och, och annars inom tre veckor efter det att framställningen har kommit till motparten till hand. Det ankommer i övrigt på parterna att bestämma tid och plats för förhandlingssammanträde. Förhandling ska bedrivas skyndsamt. Om part begär det ska föras protokoll som justeras av båda parter. Enas parterna ej om annat ska förhandling anses avslutad när part som har fullgjort sin förhandlingsskyldighet har givit motparten skriftligt besked om att han frånträder förhandlingen. Mm, paragraf 16 här.
2: Ja, alltså här kan man bara tänka på att när ni skickar iväg en kallelse till arbetsgivaren så kan inte de säga Ja, vi kan träffas nästa år när det här planen eller förändringen är genomförd exempelvis. Utan inom två veckor när man har kallat så ska någon kunna sitta där. Det betyder inte att ni måste vara klara den dagen. Utan man kan bara komma till förhandlingen och enas om att det här är vårat... Eh, vad vi tycker eller det här var något har brutit emot Och så får den andra parten exempelvis Kolla över det här och så ses man vid senaste. Man kan alltså aktionera förhandlingen Förhandling kan ta hur lång tid som helst nästa Men den ska ju pågå skyndsamt Så man kan inte bara skjuta det och flytta på det i åtta månader liksom. mm,
1: Och nu sa du ett ord här som många Inte riktigt brukar förstå Som kanske inte har varit med i förhandlingsfängerna Vad betyder ordet
2: aktionera? Det betyder att ta en paus mm. ja, Det är inte svårare än så Nej och det kan ju vara en kort aktionering på fem minuter eller en aktionering på en vecka för man måste kolla med någon eller man ska kontakta skyddsombudet eller vad det nu än kan vara. Låt dem inte liksom skjuta på det att de tar det i slutet eller någon annan gång när de har tid eller de inte återkommer till det. två veckor. Annars är det en förhandlingsvägran i slutändan. Mm.
1: Sen kan man givetvis komma överens om att man vill göra det senare. Mm, alltså det händer ju att man har stora frågor som man känner att ja, nu är det snart semester det är lika bra att vi tar det när vi kommer tillbaka efter semestern så att vi bestämmer att ja, men vi ses som två månader ja. utan här talar ju bara om att om ena parten vill så är det två veckor man har på sig vid en lokal organisation mm. och är det då som så att man ska förhandla med en fackförening, alltså en avdelning eller något liknande för att det inte finns en lokal organisation, då är det tre veckor som regeln säger
2: Så, men tänk på det, man kan alltid sätta sig ner och bara säga vi är överens att nationera eller så har man oftast med en liten sån här Ja, vi kan tänka oss att ta den här andra annan datum. Eller, ja, tyvärr funkar inte det. Detta datumet funkar om tre veckor. Ja, visst det går ju helt okej, liksom, kan man ju tycka om Om inte det är extremt viktigt. ja Då får man sätta sig ner. Sen kanske de passionerar sig istället där Sivan, men de ska sitta ner om två veckor. Det är inte bara det den reglerar också. Den reglerar också att om en part begär det, så ska det föras ett protokoll som ska justeras av båda parterna. Det står här. Men här är väldigt viktigt att tänka på det som vi gick igenom förra åsnittet, NBL 23. Som eh, handlar om kollektivavtal Alltså ett lokalt avtal Ja, ett avtal, ett kollektivavtal I det här fallet då ett lokalt avtal Måste ju vara skriftligt Så att om ni då gör ett lokalt avtal och inte signerar det Ja då är ju inte det heller ett giltigt lokalt avtal Så att där ska de ju alltid Ha var eh, justerade Och signerade de här avtalen så att ni har det på papper
1: Absolut, och jag tycker att Har det som tumregel att alltid Köra ett protokoll som justeras Från båda parter
2: Ja Precis, det är båda parterna som justerar. Det är väldigt viktigt att ni börjar förhandlingen nästa med bara de här frågorna Vem justerar? Vem skriver protokollet? Det är också en viktig grej.
1: Ja, för tittar man på svensk domstolsväsendet så är det ju som svårt så att ja, men ett muntligt avtal i många lägen gäller. Inte vid kollektivavtal, inte vid husköp, men de flesta andra tillfällen så gäller ett muntligt avtal. Det svåra är ju när man går upp i domstol med ett muntligt avtal och du ska bevisa vad som är sagt, att då har vi ju det här som faktiskt heter eller frianfälla. Mm. Det ska vara bortom allt rimligt tvivel att personen har gjort det här med avsikt eller brutit mot lagen och kan man då inte mena på att eh, man har något bevis på detta utan det är ord mot ord. men då ska tekniskt sett personen frias för att eh, ja man kan inte bevisa att han har gjort det. Nej. Mm. Och
0: alltså även här då om man har man är inte överens utan eh, man tycker olika, då ska båda fortfarande skriva under och man skriver under det man själv tycker alltså från våran part vad vi tycker och så skriver företaget precis sin sida vad de tycker. Sin ståndpunkt helt enkelt.
2: Mm. Jätteviktigt. Så tänk på det. det. Det är en väldigt viktig fråga för det ska man komma ihåg att ett protokoll är ju faktiskt egentligen det som har sagts på förhandlingen men man bara förkortar det egentligen i vad man var överens om. Vi går vidare.
1: Vi går vidare. Paragraf 17. Arbetstagare som har utsätts att företräda sin organisation vid förhandling får ej vägras skälig ledighet för att deltaga i förhandlingen. Och eh, ja, även det här är en ganska viktig paragraf som faktiskt talar om att ska man förhandla då ska man också ha rätt till ledigheten för att gå på den här förhandlingen och tid att förbereda sig. Och det här kommer vi prata om när vi fortsätter att prata om det här. Vad ska man tänka på innan en förhandling, efter en förhandling och liknande och Alltså det finns ju ärenden, jag har själv en vän som blir kallad på förhandling, går du upp till den här förhandlingen hos en chef När han kommer tillbaka till sin arbetsgrupp så får han en varning och de vill sparka honom för att han har arbetsvägrat och gått ifrån sitt arbete. Mm. Ja, och det här håller ju inte. Nej. Och det här är ett stort, stort företag liksom.
2: Jag brukar alltid tänka på paragraf 17. Alltså många pratar om att man har facklig tid och sådana saker. Eller att man vill ha facklig tid. Eller hur mycket facklig tid har du? Eller vad gör du på din fackliga tid? Alltså, det här är ju det som jag använder det mesta. Det är ju egentligen av paragraf 17. Jag sitter ju och förhandlar för det mesta. Det är ju chans jag på att ni båda gör det mesta på tiden, eller
1: En hel del, absolut. Ja. Mycket i alla fall.
2: Och det är ju det här tiden man ska använda då egentligen för att den fackliga tiden sen när vi, prat, vi pratat om det i FML det är att man rätt att hjälpa medlemmar och sådana saker. Men det här är för att förbereda sig. Det kan man inte heller komma överens med sina arbetsgivare. Hur mycket tid behöver du för att förbereda dig inför förhandlingar? Jag brukar alltid ställa till min chef, hur mycket har du tänkt att kalla? Ja, hur, hur dum är du? Ja. <laughs> jo men det är ju, det är ju sant alltså, så kan det, Man, man kanske kan... bara
0: vill ha väldigt mycket förändringar också Ja, ja men alltså, så, så kan det vara
2: Alltså om jag bara upp öppna dörren och skriker Hej vi vill ha 3000 kring. Det Är det okej okay och jag bara får en tumme upp liksom Det kör vi på ja, då behöver vi ju ingen sån här förberedelse överhuvudtaget <laughs> Nu ser ju inte verkligheten ut så för de flesta av oss Utan jag hörde ju dock från Jimman att han fick igenom en liten korvgrillning här Varje ja, fredag <laughs> ja, Så att det börjar han ju inte bråka så mycket om Men jag den här tiden är ju den tiden jag har på att så använd paragraf 17 och säg det till en arbetsgivare och säg, att du kan ta 30 minuter här. De kan inte avgöra exakt jävla mycket tid. Ni behöver förbereda dig för en löneförhandling eller vad det nu än kan vara. Det är helt upp till dig själva hur mycket ni behöver läsa, rådfråga, kontakta, prata med folk.
1: Och håll isär er fackliga tid. När ni tittar på hur den fackliga tid ser ut se till att skriva upp den här tiden har varit förhandlingstid. Den här har varit förberedelse för förhandling. Det här har varit arbetsmiljölagstid. Alltså man har skyddsuppdrag helt enkelt. Så att man håller isär det lite. Mm. Så man faktiskt kan redovisa att ja, men den fackliga tiden som vi har till organisationen det är
2: det här lilla. Ja, jag... att det
1: är ofta det vi klantar oss på. Vi tar oss en tid och så tänker vi att vi ska hinna allting och så gör vi inte det.
2: Ja, jag fick en liten utskällning vadå, kan det tre år sedan jag och min dåvarande visordförande att vi hade 380 timmar facklig tid. Det var bara den 15 januari. Oj. Mm, på, på, redan på det nya året hade ni 380 timmar. Men, fan kan det ens vara möjligt? Nej, då räknar ni ihop när. År sitter och förbereder, när han sitter och förbereder. När de andra sex personerna som är med i förhandlingen sitter och förbereder. Och då självklart de två timmarna. För vi började den femtonde... Nej, vi började väl den åttonde januari. Så vi kan vi på sju dagar inte använda inte 380 timmar. när liksom. mm. de förberett sig varit där lite tidigare. Alltså, du fattar vad jag menar. Så det är väldigt viktigt att det gör så som Isak säger.
1: Jag tänker att vi hoppar vidare här till paragraf 18. Paragraf 18. Part som vid förhandling åropar skriftlig handling ska hålla den tillgänglig för motparten om den är begärdigt. Och det här är det man kallar för editionsplikt. Vad betyder nu detta?
2: Ja, så alltså det är om, säger arbetsgivaren på, på åropar, ja en skriftlig handling här då. Eh, på, ja, Det kan vara en jämställdhetsplan eller vad det nu kan vara. Och så frågan är, kan vi få se den? Säger de, nej. Det kan du inte. Nej, men då kan du inte heller använda den heller. Eller det går för jävla dåligt i företaget, alltså det, du ska veta det, det går inte bra. Nej, kan jag väl se i budgeten då?
1: Ja, det kan vara löner, det kan vara som så att man tar in ett entreprenad för att utföra ett visst arbete eller konsulter som ska utföra något arbete på ens arbetsplats som man vill kunna jämföra då. Jaha, vad har de betalt då? En, en fråga som jag ofta stöter på oss medlemmar eller oss andra förtroendevalare det är det här med att de ska få in bemanning på sitt företag. Och så undrar man, vad kommer det här kosta då? Och så ska man räkna ut en genomsnittligt förtjänstläge och så tycker företaget att ah, blir för dyrt. Jaha, men vad tar bemanningsföretaget då? För de tar också ut en avgift på personalen. Och i där kan man ibland se att uh, det här genomsnittliga förtjänstläget det kanske inte är det som är det dyra utan avgiften som bemanningsföretaget tar ut. Mm. Och då ska man kunna få se de här uppgifterna så man faktiskt kan ta ställning till vad är det vi ska förhandla om. Och uh, nu kommer en ganska lång paragraf här. Paragraf 19- Ack så viktig. Paragraf 19. Arbetsgivare ska fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilket han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt. Liksom om riktlinjer för personalpolitiken. Arbetsgivaren ska dessutom bereda arbetstagarorganisationen tillfälle att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar som rör arbetsgivarens verksamhet i den omfattning som organisationen behöver för att tillvalta medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till arbetsgivaren. Om det kan ske utan oskälig kostnad eller omgång ska arbetsgivaren på begäran förse arbetstagarorganisationen med avskrift av handling och biträda organisationen med utredning som den behöver för nyss angivet ändamål. 19a En arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal alls ska fortlöpande hålla arbetstagande som har medlemmar som arbetstagare hos arbetsgivaren underrättar om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt, liksom om riktlinjerna för personalpolitik. 19b arbetstagare som har utsätts att företräda sin organisation för att ta emot information enligt 19a får inte vägras skäligt ledighet för att ta emot informationen.
0: Det här är ju den sjukt viktiga paragrafen som säger att arbetsgivaren måste ge oss information om hur det går produktionsmässigt och
2: ekonomiskt. Ja, och det ska man göra fortlöpande så ska man hålla oss underrättad exakt hur de här grejerna utvecklas då. Det kan vara riktigt skriftliga grejer som man kan få se och ta och känna på liksom, och fråga om saker. Och det är ganska viktigt att göra det här. Och det här kan man ju göra på olika sätt. Alltså man kan göra det här att man ja, så fort något nytt händer så ska man sitta på förhandling eller få ett papper. Alltså, man får ju komma överens om hur man vill tillämpa den här på arbetsplatsen tycker jag alltid är det bästa sättet. Eh, exempelvis på min arbetsplats så har vi en gång varannan vecka i sådana här möten. Om någonting större händer så har vi det liksom självklart oftare. Men bara lite mer allmänt, det här händer just nu. Och det är ganska bra för då får vi också den möjligheten att kunna förbereda oss inför kommande förhandlingar. Om vi vill kalla på förhandlingar. Alltså vi säger att företaget har ja, de presenterat det går bara riktigt dåligt. Och så frågar man, ja vad gör ni åt det? Nej vi hoppas på att det ska ändras liksom. Då kanske vi har någon jättebra idé vi anställer liksom, som vi vill påverka för att det ska gå bättre exempelvis. Ja då kan vi kalla till förhandling för att få dem att i den riktningen exempelvis. Jag tycker alltid att ni ska ta en diskussion med en arbetsgivare om hur ni vill ha det. För att det här är liksom en sån här klassisk grej också som jag sa om, om elvan förut. Ni måste träna en arbetsgivare. De tycker inte att de behöver informera er om saker och ting. Det är ju de som är chefen. Men ni har den rätten. Och det är samma sak här. Ni har ju också den rätten till att vara ledig. Man ska inte vägas ledigt för att delta på de här grejerna. Så tänk verkligen på det.
1: Och det här är ju en sån här paragraf som jag tycker att alldeles för många fackliga inom privat sektor nu är alldeles för roligt pålästa i för att om vi ska in och löneförhandla, vi måste göra stenkort på hur det går för företaget. Man kan ju inte kliva in på en löneförhandling. och oh, Vi vill ha 4 000 spänn. Jaha, men har du inte sett? Vi går ju en miljon back i månaden. Alltså, det håller ju inte. Nej. Och sen finns det företag där man säger, oh, vi gick back 200 000 nu. Oj, tänker alla personalen, det går illa, det går illa. Jaha, det är 200 000 back mot budget. Och budgeten är satt på att göra 10 miljarder vinst. <här> alltså, det är det här vi måste ha koll på. Vi måste titta, vad är det de pratar om? Vad är det de menar när de går bak? Är det back mot budget, är det back mot fjolårsresultatet är det back rent mot siffran noll alltså går vi minus i företaget i talet. alltså det är jätteviktigt och jag menar, vill vi ha den här chokladfontänen nu i omklädningsrummet ja då behöver vi veta hur det ser ut ekonomiskt i företaget och alldeles för många vet inte ens vad gjorde vi för vinst förra året alltså hur blev slutresultatet och av dem som vet vad slutresultatet var hur mycket växte företaget Alltså man kanske, ja vi gick bara 100 000 plus i hela företaget. Ja men vi köpte bolag för ett par miljarder också. Det är väl jätteintressant att veta.
2: Och det är därför det är så viktigt att få skriftligt material. Så ni kan gå igenom de här siffrorna liksom. Och det kanske är svårt för er att förstå en budget exempelvis. Ja men ställ frågan. Alltså frågar man inte så får man ingen svar för att det är väldigt viktigt, precis som Isak säger där, att ja, det går dåligt. Alltså, många företag sparar pengar också exempelvis. Man sparar pengarna, de har inte gått plus. De ligger bara på ett konto i företaget men man har inte ut någon vinst. Man har sparat pengarna i bolaget. Exempelvis. Och en annan grej också, om de bara får muntlig information. Om ja, ni får bara muntlig information. Ja det går så bra, det går så bra. Det är gröna siffror hela hela vägen. Och sen säger plötsligt så bara, Äh, vi måste sparka halva styrkan, det har gått åt helvete. Ja, det kanske man tycker var lite konstigt då. Men har ni då skriftlig information när ni själva kan se de här siffrorna så vet ni att ja, ni har ju sparat också en halv miljard på liksom första kvartalet. Hur, hur, hur det är det möjligt?
1: Ja, och den här informationen vi får säger lagen den ska vara begriplig för oss. Och behöver vi hjälp och göra en utredning på det så är det paragraf 19 vi använder till detta. För vi ska kunna framstående arbeta fackligt och tillvarata våra kollegors intressen. Paragraf 21. Part som ska lämna information har rätt till förhandling med motparten om tystnadsplikt rörande den informationen som ska lämnas. Om förhandlingen avser information enligt 19:e paragrafen äger 14:e paragrafen motsvarande tillämpning. Uppnås icke-enighet vid förhandling enligt första stycket kan parten väcka talan vid domstol om tystnadsplikt. Sådan talan ska väckas inom 10 dagar efter det att förhandlingen har avslutats. Domstolen ska förordna om tystnadsplikt i den mån det antagas att det annars skulle föreliga risk för väsentlig skada för part eller annan. Har part påkallat förhandling om tystnadsplikt och iakttager han föreskrifterna i första hand och andra stycken, gäller till dess frågan har blivit slutligt avgjord den tystnadsplikt som han kräver. Är kravet obefogat och har parten insett eller bortinser detta föreligger dock i tystnadsplikt.
0: Och vad betyder det här Sebbe?
2: Det får han inte berätta. Han har ah. tystnadsplikt. <laughs> Nej, alltså det är, det är att man har rätt att sätta tystnadsplikt på frågor. Där är ju en sån vanlig ja, det är tystnadsplikt om detta och då är det väldigt viktigt att, att tänka på. Vad är det som är tystnadsplikt? Är det allting som du har sagt? Är det att Isaac här är justerade på protokollet? Är det är också tystnadsplikt. Utan vad är det som är tystnadsplikt? Men det är inte bara att säga ordet tystnadsplikt och så, så gäller det. Utan den ska alltså förhandlas först och främst. Om vilken information. Men även om vilka som har fått den informationen. För det behöver inte betyda att alla sitter i rummet vet det här. För att företagen vet att det är väldigt duktiga på att säga att det är vi i facket som ska ha tystnadsplikt. Men så går de att berätta för varenda person inne på ledningskontoret exempelvis. utan då ska man skriva vilka som vet där inne också, så att inte de kan komma och hävda att nej, det är ni som har brutit emot tystnadsplikten. Det är ni som har gått till media, det är ni som har gjort saker och ting. Utan först och främst så ska det förhandlas om vilken information och hur länge gäller informationen, alltså tystnadsplikten. Hur länge är man då bunden av tystnadsplikt? En väldigt viktig grej att tänka på här är att ni har faktiskt rätt att prata med en styrelseledamot och ni säger att vi har suttit själva på det här, någon annan i styrelsen, men. Då är också den personen bunden av samma tystnadsplikt och nu måste också meddela företaget att ja, nu har jag berättat för fyll i namn. För det är väldigt viktigt att tänka på att man blir skadeståndsskyldig om man bryter mot tystnadsplikten. Alltså det kan vara exempelvis så att man, ja, man går ut med någonting till tidningen eller den personen gör det eh, som, som på något sätt kan skada företaget ekonomiskt att man säger att eh, Ja, det här restaurangen har den äckligaste måten på grund av att de ja, missköter hygienen exempelvis. Och så tappar man kunder på detta. Eh, då kan man bli skadade som skyldighet om, om företaget har, har märkt att det du som har gjort detta.
1: Ja, och är det nu så att ni sitter i en bolagsstyrelse och får information om sådant som kan påverka aktiemarknaden, då är det ju helt andra regler som gäller här i vilka ni får tala om det. Är för då ska insideran medlas till Finansinspektion och lite liknande. Så att, eh, då behöver ni kolla upp extra noga med ert förbund eller med ert företag, vad ni kan eller vad ni inte kan lämna vidare. Så går vi inte in djupare på det nu. Mm. Så får vi se om det blir ett långt framtida avsnitt om hur det är att sitta bolagsstyrelse och finansinspektioner och sånt där.
2: Nu har vi gått igenom vad lagen säger egentligen kring förhandlingsreglerna om man ska vara lite krass så, eller hur? Mm. Ja, absolut Men då är det så att i många fackförbund så har man kommit fram på andra sätt att göra det här. Exempelvis så vet jag att kommunal har ju samverkansmodellen Där de har sina samverkansavtal som reglerar hur de ska få information Hur de sköter sina förhandlingar Och jag vet att många tjänsteförbund också har det Så att det kan ju se lite annorlunda ut Men det är de här grunderna som man stöttar sig på När man sitter i samverkansförhandling Exempelvis det är de här grejerna som man har förbättrat i ett sådant avtal
1: Ja, och det ska man tänka på om man nu sitter och förhandlar kring sånt här och man får ett erbjudande eller att säga att förhandla in ett samverkansavtal, då bör man verkligen titta på vad är det vi reglerar i en där i så fall. Vi har gjort det väldigt tydligt hos oss att eh, vårt samverkansavtal ersätter ingenting i en exempelvis utan vi har något vi kallar ett samverkansavtal, men det har ingenting med en att göra.
2: Nej, mm. Ja, äh, det är så vi också hörde grattis. Det var ju det som jag pratade om där med 19 exempelvis, alltså informationen det är jättebra. Komplement exempelvis till hur informationen ska vara utformad. Exempelvis.
1: Ska vi säga tack idag då? Ja.
0: ja, det tycker jag kan
1: Och så blir det ett tydligt start på avsnitt nio där vi fortsätter med det här med, ja, med svåra begrepp och skillnader i förhandlingar. Vi har ju rätt mycket olika typer av begrepp. Alltså Överenskommelse, lokal överenskommelse, vad är skillnad på det? Avtal, kollektivavtal, riksavtal. Vad är den stora skillnaden däremellan? Det här med intressetvist och rättstvist eller en medbestämmande förhandling. Lokala centrala förhandlingar. Hur begär man en central förhandling? Varsel, permittering, uppsägning, avsked. Alltså sparken har vi använt lite dumt. För det finns ingenting som heter sparken i lagens mening. Utan det är ju någonting man säger i folkbön. Men reda ut lite av de här begreppen kring detta helt enkelt. Och, och skillnaden på en förhandling, en primär förhandling en överläggning mötestekniker och protokoll vad är en protokollsanmärkning och så självklart hur gör man en förhandlingsframställare och hur ska ett förhandlingsprotokoll se ut. Ja, och vad man ska tänka på
2: inför, under och ja. i en förhandling och ja, för efter.
1: Det blir ett spännande avsnitt.
2: Ja. Glöm inte att följa oss på sociala medier fuck you podcast
1: Ja och lät vi nu lite som att vi har storhetsvansinne och sådär i början av avsnittet här så får vi väl landa lite på jorden här nu och säga att vi är enormt tacksamma över all den här feedbacken ni ger oss. Det är så roligt att höra och det ger verkligen energi till att fortsätta och släppa nya avsnitt för att det är... vi sitter här nu en fredagkväll hör och häpna och spelar in ett avsnitt. Det är våran fredagkväll.
2: Och bara för att vi inte har läst era mejl här nu på ett tag så betyder det inte att du har tagit emot dem tacksamt utan vi sparar dem till lämpliga platser där vi ska gå igenom det som ni har ställt.
0: Ja. Och så dagens arbete. Har du
2: Ja, efter våran artikel. artiklar. Följs på där podcasten finns och tryck gärna följ så får ni alltid det senaste avsnittet av Fuck You podcast Har du fint? Har du gett? Hej!
0: What the fuck are we doing here? So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing?